0: Buon pomeriggio a tutti ascoltatori, bentornati sul programma di Radio Yulm in vetrina, il nostro programma come sapete parla di notizie di attualità con la massima trasparenza possibile e oggi a farvi compagnia ci siamo io Valeria e il nostro amico Riccardo. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parleremo a proposito dell'Expo 2023, di un possibile
1: prolungamento della tregua in Medio Oriente, di uno stop al mercato tutelato dell'energia e della della versione di Filippo Turetta confessata durante il suo processo nel Tribunale e in seguito affronteremo il tema della, della geopolitica con il, il nuovo possibile asse tra Russia, Iran e, e Cina e in seguito vi intatteremo con delle notizie leggere ci, ci risentiamo tra 20 secondi Scusatemi,
0: Iniziamo dunque con le notizie relative all'Expo 2023 Ora, come sappiamo, ci sono stati in questi giorni, c'è stato appunto il voto, la la votazione il comitato diciamo, di Roma appunto, uh, per la promozione dell'Expo 2023 appunto, con sede a Roma e, uh, e Roma aveva, proposto, diciamo, la sua, aveva parlato della sua bellezza, del suo valore storico, anche la sua figura no? di crocevia, di religioni, culture quindi uh, un ruolo importante uh, all'interno del, del, appunto, della storia eh, in generale non solo italiana Ma nel, nella storia del mondo E invece a quanto pare abbiamo avuto soli 17 voti che sono stati eh, Spiegati dicendo che i due terzi Della comunità internazionale Ha votato invece, ha preferito il mercantilismo Per la diciamo eh, Diplomazia Anziché la, tripl- la diplomazia eh, Transnazionale La diplomazia transazionale Quindi c'è da chiedersi se eh, Questa competizione che c'è stata Riguardo appunto ai diversi paesi eh, Candidati per l'Expo 2023 eh, fosse basata più che sulla qualità della proposta, sugli investimenti delle grandi aziende e, e inoltre c'è da dire che la candidatura di D. Riyad era abbastanza controversa, perché se ci pensiamo eh, stava promettendo per esempio un'esposizione completamente a emissioni zero quando poi Riyad, se andiamo a vedere anche semplicemente consultando eh, dati oggettivi, è la maggior produttrice di petrolio e soprattutto emette eh, grandissime quantità di gas ogni anno appunto una delle eh, appunto, un, con una delle missioni maggiori ma quindi perché si pensava di avere in pugno almeno 50 preferenze perché non eravamo completamente impazziti per dire che probabilmente Roma ce l'avrebbe fatta quest'anno beh perché alcuni paesi si sono eh, hanno dimostrato quasi di, fare un, di giocare un doppio gioco essere doppio giochisti e, insomma probabilmente sotto pressioni esterne e quindi all'ultimo hanno cambiato un po' preferenza Cosa che peraltro ha deluso moltissimo appunto la commissione dell'Expo Roma. Quindi alla fine l'attivismo diplomatico straordinario di Mohamed Salman e i fondi quasi illimitati dell'Arabia Saudita hanno avuto a quanto pare la meglio sulla nostra Roma che eh, a quanto pare da molti paesi non sembra essere eh, l'icona di un rilancio verso il futuro, non viene vista in, quella, in quell'ottica. Ci spostiamo adesso in Medio Oriente dove il quotidiano egiziano, il The New
1: Arab, riferisce che è stata raggiunta un'intesa preliminare per poter prolungare di altri due giorni e, alle stesse condizioni attualmente osservate, la tregua tra Israele e Hamas, in scadenza domattina. In un'altra intervista al quotidiano egiziano una di queste fonti definite dal quotidiano Ufficiali del Cairo ha affermato che ci sono stati contatti con gruppi a Gaza che hanno in mano prigionieri che soddisfano le condizioni per la tregua, riferendosi ovviamente a donne e bambini. Funzionari israeliani hanno affermato che la proposta di proroga della tregua è all'esame ma non è stata ancora confermata. Sempre secondo le, le fonti l'accordo dipenderà dalla capacità di Hamas di rilasciare atti dei ostaggi israeliani al giorno. Uh, il quotidiano britannico Guardian però sottolinea che avendo un minor numero di donne e bambini rimasti in prigionia estendere la tregua potrebbe richiedere a Hamas di liberare per la prima volta almeno alcuni uomini israeliani
0: Passiamo ora alle notizie sul mercato tutelato dell'energia, uno stop del mercato tutelato dell'energia a rischio rincari per 5 milioni di famiglie, perché arriva un nuovo decreto in, in pratica di energia che stanzia fondi e introduce regole per poter agevolare lo sviluppo di queste energie eh, rinnovabili, quindi anche la deca- decarbonizzazione delle imprese, che è un tema abbastanza importante di recente. e in ballo, appunto, come dicevamo nel titolo, ci sono ben 5 milioni di famiglie, quindi i destini di 5 milioni di famiglie che nei prossimi mesi eh, potrebbero eh, fare i conti con il mercato libero e tariffe certamente più alte rispetto a quelle eh, di di solito.
1: Per quanto riguarda il gas e l'energia elettrica nel primo caso è previsto che la tutela termini a fine anno ma resterà in vigore per le circa 4,5 milioni di famiglie disagiate che beneficiano della legge 104 e per gli over 65. Nel secondo caso per l'energia elettrica la scadenza è fissata eh, entro aprile quando entrerà in vigore il servizio a tutela graduale che passerà i clienti alle tariffe del mercato dividendoli in circa 26 diversi bacini che una ventina di operatori se li contenderanno attraverso delle aste. Ora è logico porsi la domanda ma qual è il cambiamento in tutto questo? Il cambiamento è che i consumatori potranno scegliere il loro fornitore sulla base delle offerte che riterranno migliori perché il fine della tutela comunque è quello di incentivare la concorrenza.
0: Passiamo dunque al caso più recente invece del del femminicidio appunto che ormai è accaduto eh, almeno un paio di settimane fa eppure eh, continua a riecheggiare la questione soprattutto perché eh, Filippo appunto ora è sotto processo e durante il processo eh, nell'ultimo processo effettuato conferma di essere uno studente di liceo scientifico che all'ultimo anno abitava in un appartamento con i suoi genitori e in seguito appunto durante questo questo processo guarda gli occhi eh, così ci viene raccontato dall'anza con occhi lucidi parlando con un tono di voce basso e eh, rilascia una dichiarazione spontanea una dichiarazione in cui confessa effettivamente di aver ucciso la ex fidanzata e che vuole pagare di ciò che ha fatto Eh, certo è che per il momento dice anche che vuole capire prima eh, di appunto confessare eh, tutto in tutti i dettagli cosa gli fosse scattato in testa durante eh, quella sera dove Come sappiamo appunto colpì la sua fidanzata con due colpi alla testa dopo i quali appunto la ragazza non si rialzò più.
1: Uh, da sabato, adesso il giovane si trova detenuto nel carcere di Verona con l'accusa di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Inoltre ha anche l'accusa di stalking dopo aver dimostrato di essere un molestatore assillante con fame di possesso e con chiamate e messaggi incessanti, appunto. Adesso è detenuto in infermeria in regime di grande sorveglianza per sicurezza assieme a un compagno di cella. Uh, venerdì, questo venerdì è in programma la sua autopsia.
0: Ora dopo queste notizie ci rivediamo tra pochi minuti che voleranno proprio come i sogni, come quando si sogna, stiamo per ascoltare Boulevard of Broken Dreams dei Green Day.
2: Between the lines
1: What's fucked up And everything's alright Check my vital Questi erano i Green Day con Boulevard Broken Dreams. Ora proseguiamo. Come sappiamo è da giorni che il Papa ci parla di una possibile terza guerra mondiale e di recente anche di analisi pubblicate sulla National Review, individuano un nuovo asse formato da Cina, Russia e Iran. Abbiamo con noi oggi come ospite Lorenzo Riggi, research fellow del centro studi geopolitica.info, per il quale cura la newsletter Matrioska, e inoltre dal 2023 è consulente scientifico per l'Istituto Treccani. Uh, buonasera, dottore, la ringraziamo per essere qui con noi.
2: Buonasera a voi, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a lei, ora se, ci potrebbe spiegare perché si parla di un nuovo asse tra le potenze della Cina, Russia e Iran, dato che secondo noi queste tre potenze, cioè perché dovrebbero formare un'alleanza, dato che hanno sempre avuto obiettivi diversi e contrastanti, perché invece non sono avversari in un conflitto, secondo lei?
2: Allora, per, riprendendo proprio l'articolo di National Review, la lettura che se ne dà è il fatto che proprio partendo dal fatto che questi tre stati sono tre stati tra loro profondamente diversi, sia per ordinamento interno, per cultura politica per tradizione, storia ovviamente l'unico elemento che poi in realtà è il principale che li accomuna e che fa sì che possano formare in questa lettura un vero e proprio asset è la comune opposizione all'Occidente, sia in una forma diciamo proprio politica cioè inteso proprio come politica di potenza sia soprattutto come una forma di opposizione ideale ai valori occidenti quindi la democrazia, il libero mercato e i diritti umani e di conseguenza il, proprio questo fatto, questa, uh, questa comune opposizione fa sì che tra loro i legami siano particolarmente forti, poiché chiaramente presi singolarmente nessuno dei tre avrebbe la forza, la caratura, lo standing per sfidare a pieno titolo l'Occidente e poi in particolar modo gli Stati Uniti ma sulla base di una comune agenda, di comuni iniziative possono ambire a, ambire a contrastare l'Occidente in, in, almeno in teatri regionali fondamentalmente questa è una lettura che soprattutto nelle relazioni tra Russia uh, e Cina è condivisa ormai da quasi 15 anni era il 2008 se non ricordo male quando Bobolo pubblicò proprio un volume intitolato de, de, um, L'asse della convenienza per descrivere proprio i rapporti tra Mosca e Pechino
0: e Ci può essere una sorta di parallelismo tra queste tre potenze e il primo asse, cioè l'asse della seconda guerra mondiale che, eh, che ha fatto la
2: storia appunto? Allora è un parallelismo molto forte, soprattutto perché l'asse della seconda guerra mondiale aveva una dimensione ideologica comune. Cioè, il fascismo italiano, il nazismo tedesco e l'imperialismo giapponese, per quanto fossero tra loro diversi, perché parliamo appunto di forme di Stato, di prassi politiche profondamente diverse tra loro, erano comunque accomunate sia da una stessa caratura autoritaria dei regimi, sia anche da una visione ideologica che. Come dire, rapportata alle diverse realtà era profondamente comune. L'idea di una conquista di uno spazio vitale, piuttosto che eh, un nazionalismo e anche un razzismo comunque imperante nei tre regimi erano tratti fondanti del regime stesso. Oh, differentemente, e quindi, come dire, sulla base di questo hanno costruito un'alleanza che, che era contemporaneamente anticomunista e antiliberale, mm. perché si ponevano appunto come alternative a tutti gli altri modelli di sviluppo economico, oh, differentemente Cina, Russia e Iran hanno appunto ordinamenti politici interni profondamente diversi e in realtà non si pongono come un'alternativa ideologica, ma anche molto, da un punto di vista più concreto, da un punto di vista politico come un'alternativa effettiva all'ordine liberale, la Cina forse nel lungo periodo ha questa ambizione, ma sicuramente la Russia no. Uh, ad esempio sono potenze che nella loro uh, lettura del mondo sono conservative, nel senso che paradossalmente ambiscono a far ritornare il sistema internazionale a quello che era prima del 1992, quindi a uh, far ritornare il sistema internazionale ad un, ad un sistema multipolare eh, dove le grandi potenze dialogano tra loro su base paritaria, differentemente quello che contrastano cos'è l'egemonia statunitense che si è affermata dal 92 in avanti.
0: Infatti volevamo chiederle poi che ruolo avesse l'America in, questo, uh, in, in, in tutto questo, in questo clima che si sta creando, anche rispetto a quello che appunto, abbiamo già visto rispetto alla Seconda Guerra Mondiale. No? Si parla per esempio anche del Rimland euroasiatico che c'è stato... Uh,
2: Esatto, cioè per, eh, sotto questo aspetto mi premevo a fare due tipi di, ehm, di considerazioni preliminari perché gli articoli appunto, che escono sul National Review, in particolar modo poi questi a ecco, cui abbiamo fatto riferimento in relazione proprio a questo nuovo asse, eh, sono articoli che hanno comunque una connotazione politica ben chiara. National Review è comunque una rivista, un think tank della destra americana, eh, la destra non destra sociale, chiaramente quella conservatrice, più liberale che fa riferimento diciamo, a George Bush padre come eh, grande lettura della politica internazionale, quindi vi è comunque quel, quell'impronta politica che non è quella di Neocon né quella di Donald Trump, è proprio il conservatorismo classico statunitense e quindi questo chiaramente influenza la riflessione, come pure è una lettura anche intrisa di geopolitica classica, perché appunto la triangolazione tra Cina, Iran e e Russia, scusate, viene letta come un grande processo di unificazione, sostanzialmente del Rimland eurasiatico, quindi come un processo di unione, Del del blocco continentale euroasiatico contrapposto invece alla potenza talassocratica per eccellenza che è è gli Stati Uniti. Per questo, ad esempio, l'articolo pone sia considerazioni di analisi generale che soprattutto suggerimenti di ipotesi. E qui il ruolo degli Stati Uniti è appunto chiaro: gli Stati Uniti sono la potenza sfidata da questi tre attori, ma allo stesso tempo sono la potenza che deve rilanciare la propria egemonia. Il paradosso è proprio questo gli Stati Uniti possono mantenere il proprio potere, il proprio ruolo nel sistema internazionale soltanto accettando quella sfida e rilanciando. Se nella Seconda Guerra Mondiale erano la potenza in ascesa che sfidava in un certo senso l'ordine delle potenze europee, oggi sono gli Stati Uniti ad essere la potenza che invece deve difendersi rispetto a queste sfide. Ed è per questo che eh, nei vari articoli sul National Review si sottolinea l'importanza di riconoscere il valore dell'Occidente, il valore... E intellettuale e politico dell'Occidente la necessità anche di portare avanti una politica di riarmo massiccia e quindi eh, soprattutto di iniziare ad entrare nell'ottica di idee che queste potenze sono potenze disposte ad utilizzare la violenza e disposte concretamente a sfidare gli Stati Uniti e questo è un salto logico che è fondamentale rispetto a quella che è stata l'esperienza degli ultimi 15 anni Perfetto. in cui si è tentato un, un approccio pragmatico di dialogo con questi attori
1: Perfetto, allora ringraziamo il Lorenzo Riggi, Research Fill del Centro Studi Geopolitica.info per essere stato con noi. Arrivederci.
2: Arrivederci, grazie a voi ancora una volta.
0: E ora, signori, ascoltiamo i Police con Every Little Thing She Does, It's Magic, un pezzo che a me personalmente piace moltissimo, penso anche a Ricky che è un appassionato.
1: erano i police con everything she does is magic. Adesso ci spostiamo in Francia dove è presente una sorta di guerra al fumo dove i pacchetti di sigarette stanno diventando sempre più cari e inoltre è vietato fumare all'aperto e questo divieto è stato esteso anche ai giardini pubblici, ai boschi oltre ai dintorni di luoghi pubblici in particolare le scuole.
0: Sì infatti il ministro della salute Rousseau ha annunciato che il divieto di fumo poi diventerà la norma... Eh presentando così il suo uh, programma della lotta contro il tabagismo inoltre verrà uh, in seguito il consiglio dell'organizzazione mondiale della sanità secondo cui uh, l'opzione di andare ad, abbassare, ad alzare i costi uh, de, del, del tabacco quindi in generale tutti i prodotti legati al fumo uh, appunto questo incremento può, può, è, una, è un modo efficace per, per disincentivare il vizio del fumo e così infatti si diciamo si programma che nel 2026 le sigarette arriveranno a costare fino addirittura a 13 euro, quando oggi all'incirca costeranno all'incirca 6 euro, 5 euro, insomma.
1: Un pensiero diverso lo troviamo in Nuova Zelanda, dove il governo infatti ha eliminato il divieto di fumo per le nuove generazioni, un'ambiziosa legge che avrebbe proibito la vendita di tabacco a partire dal 2027. Ora ci spostiamo nell'ambito dell'ambiente dove il climate change minaccia di sommergere fino al 4,4% il PIL mondiale. Ogni anno l'ennesimo allarme sui costi potenziali di siccità, incendi, alluvioni legati al cambiamento climatico arriva a Standard Poor's.
0: Tutto ciò ovviamente rischia di materializzarsi già eh, nel 2050, infatti se fallirà il tentativo che ci si è proposto di contenere il riscaldamento globale sotto i due gradi, ovviamente stiamo parlando sotto i due gradi rispetto ai livelli preindustriali, quindi eh, in assenza di adeguate politiche di adattamento appunto si arriverà a quel livello nel 2050. E questo report ci arriva alla vigilia della conferenza eh, del clima che si terrà appunto domani a Dubai. Inoltre eh, più recenti apporti scientifici delle Nazioni Unite avvisano che con le politiche climatiche attualmente adottate dagli stati scendono dal lumicino le probabilità di arginare le temperature globali ben sotto i 2 gradi e quindi il più vicino possibile è 1,5 gradi. Quindi lo stesso obiettivo dell'accordo di di Parigi è quindi in discussione. Ovviamente peggio ancora sono gli eventi climatici estremi che, come abbiamo visto anche quest'anno, quest'estate e questo inverno, si intensificano e sovrappongono, eh, con effetti paralizzanti per molte economie. Abbiamo anche un'ultima notizia, parla appunto dell'appuntamento che doveva esserci di Em Schilla e, uh, e Gue Pequegno alla Dislopoli uh, per il 31 dicembre. Allora, Gue non doveva cantare appunto alla Dislopoli, però è uh, nata la polemica riguardo soprattutto una delle sue uh, canzoni, Tre messaggi in segreteria che è accusata di essere un inno al uh, femminicidio. Poi
1: i due cantanti Em Schilla e Gue erano infatti attesi sul palco e sull'amministrazione del centro balneare a pochi chilometri da Roma sono piovute molte polemiche la notizia di oggi è stata riportata dalla Repubblica che cita alcune strofe dei brani dei due artisti tra cui una appunto è Amy Schilla preferisco saperti morta che con un altro vengo a spararti, ovvero la canzone tre messaggi in segreteria accusata di essere una sorta di inno al femminicidio
0: Ovvio che l'artista cerca di difendersi spiegando che la canzone in realtà serve a sensibilizzare il capodanno di Ladispoli Ha avuto uno stanziamento di 345 mila euro Quindi il sindaco Alessandro Grando che appunto ha volto questa accusa rispetto al cantante, all'artista Dice di volere una serata senza messaggi sbagliati, semplicemente questo Ora prima di salutarci noi ci fermiamo per 20 secondi, rimanete con noi mi raccomando
1: Radio You Siamo giunti quindi alla fine di questa puntata di In Vetrina speriamo che vi sia piaciuta e mi raccomando ascoltateci anche in versione podcast sul sito www.radioyulma.it
0: seguitici anche su tutte le pagine social Instagram, Facebook e Twitter In Vetrina torna domani con un'altra puntata dalle 16.45 alle 17.15 Ciao a tutti! A presto! vetrina notizie in trasparenza